Bienvenidos a su podcast de construcción social. Yo soy Sofía Lanís. Y yo soy Juan Manuel Cruz. El día de hoy vamos a platicar sobre un tema que nos causó mucho conflicto como generar ideas acerca de como concretas. Más bien nos causó conflicto, yo creo, investigarlos, o sea, entender una investigación sobre este tema. Porque no creo que es un tema que se pueda abstraer de una manera tan sencilla. Es algo... Es algo un poquito más etéreo, utilizando palabras este, mamilas. Es un poquito más complicado de desarrollar. Sí, mi intención era, o la propuesta era, el amor en tiempos modernos. Originalmente los griegos tenían identificados cuatro tipos de amor, que son lo que normalmente nosotros conocemos. Existe el eros, que es el amor como pasional, el, el romántico o sensual. Existe también la filia, que es el, es el amor que existe como que entre amigos, es el amor de prójimo. El estorche, estorge, okay, que es como fraternal, un amor un poquito más este, cariñoso. Y el ágape, que es el amor incondicional, un amor completamente puro. O sea, uno que no, que se supone que no busca nada a cambio de lo que está, de lo que está proviendo. ¿Tú qué opinas, Sofía? Creo que pues es una manera de categorizarlo. Ahorita a mí me gustaría como centrarnos en el amor romántico. Entonces, me gustaría empezar por ahí. Estuve intentando como buscar diferentes autores de qué era lo que definían o cuáles eran sus propuestas. Por ejemplo, Platón decía que amamos para completarnos. Entonces, él contaba una historia que durante una cena este, se dijo y era que los humanos originalmente tenían dos caras, cuatro brazos y cuatro piernas. Entonces hicieron enojar a Zeus, a los dioses, y Zeus se molestó y los separó en dos. Entonces los humanos estamos como incompletos buscando nuestra otra parte, como una búsqueda de buscar completarnos. Yo no estoy de acuerdo con esta Totalmente manera. Totalmente, se me hace medio... Sí, yo creo que todos somos completos. Sin embargo, si sí buscamos a alguien que nos complemente. Entonces, hay una parte con la cual estoy de acuerdo, pero no es completarte, sino complementarte. Eso es lo que decía Platón. Sí, es que yo sí, sí creo que hay parejas o hay amores que te vuelven mejor persona. ¿Ok? Y precisamente en este tipo de temas se me hace muy difícil utilizar alguna referencia. O sea, una referencia escrita, una referencia porque cada quien o cada, cada persona define el amor de una manera muy diferente. E incluso, algo que me he dado cuenta es que Tú mismo como persona defines el amor muy diferente mientras vas creciendo. Y mientras va también creciendo la relación, lo experimentas de distintas maneras. Exactamente. Creo o sea, eso. Yo incluso me he sentido, he creído que he amado antes hasta conocer a mi última pareja. A la cual crees que amas. A la cual creo que amo. Y conforme va pasando el tiempo, a lo mejor dices de que sí la amaba, pero ahora la amo diferente o la amo con otra intensidad o la amo de manera distinta. O sea, creo que también se transforma dentro de la misma relación. Ahora, pasando con Schopenhauer, que es uno de los que más mencionas. Más mención, Ajá, sí. de los que más te gusta. Schopenhauer define que el amor es un engaño para tener hijos. Es un engaño biológico para tener hijos. No estoy de acuerdo. Es que, es que no, porque existe el amor de maneras muy diferentes. O sea, sí, 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 sí conozco esa postura de Schopenhauer. Sí. Pero se me hace... O sea, bueno, dice que lo buscamos para, para primero porque queremos ser felices, entonces buscamos a alguien que nos haga feliz o del cual recibamos como esta 
sentido de felicidad que pudiera ser la dopamina. Este, sin embargo, como durante la relación te vas engañando y formas hijos a los cuales tú les atribuyes que esa felicidad va a venir de ellos. Entonces que realmente como que buscas otras personas que te den a ti la felicidad y decía que es una búsqueda como constante. No estoy de acuerdo en esta parte porque creo que este, el amor o las relaciones de pareja, esto fue en 1788, cuando, o sea, él nació en 1788, entonces pon tú que fue en los 1800. Entonces creo que definitivamente la manera en la que ahora nos emparejamos no necesariamente tiene que ver con que termine o, o con la finalidad de de tener hijos, no creo que vaya por ahí es que para empezar la mayor parte de la gente ahorita no es su objetivo o sea mira, yo como mi, mi idea del amor es esto, mi idea, mi, mi idea siempre ha sido yo no busco tener hijos y yo no busco casarme pero si encuentro una razón para voy a Escuché una plática de Ted, que era lo que estaba haciendo ahorita que llegaste, de una científica que dice cómo ha transformado la tecnología del amor entonces, okay, eso, eso me gustaría escucharlo, digo, estoy totalmente fuera de tema. A ver, expónme. Pero quiero, quiero primero este, terminar con las demás definiciones que encontré, que Buda, pues que dice que el amor nos condiciona a sufrir porque es un attachment, o sea, es un apego uh -huh. y cualquier tipo de apego, como ya lo habíamos visto, en, te en, lleva a sufrir. En, ya no me acuerdo ni cuál, creo que el de los... No de me los acuerdo. Deseos, ni, sí. de, creo que el de Año Nuevo, una cosa. En el propósitos, creo. Sí. Pero como el, el hecho de apegarte a algo te va a causar sufrimiento, entonces él decía que el amor era el sufrimiento. Es incluso como lo dice esta, la madre, madre Teresa de Calcuta, decía la madre Teresa, o sea, el amor es dar hasta que te duela, pero uh -huh. reitero, no creo. En agua, la frase de te quiero o te amo es me dueles. Es que sí. Y, y sí tiene que ver con, con el lenguaje, ¿no? Lo que pase a ti me va a doler a mí, o si tú no estás, me, tu ausencia me duele. Hay, hay una persona incluso que conocemos los dos que tiene como estado este el amar es el ser vulnerable ah ajá ok es una de las yo creo que eso es el punto básico del amor creo que podríamos digo y no me gusta te digo entrar tanto en la definición en definiciones para poder o sea ese es el punto del podcast, el punto del episodio, pero, pero este, este tema es muy difícil, así como que exactamente... O sea, el hecho de poder definirlo es minimizar algo a lo cual le atribuimos como una inmensidad o algo infinito. Entonces, Exacto. es que es hacerlo pequeño. Es, es, es una de esas pocas cosas en el mundo que dan propósitos. ¿Sí me explico? Uh -huh. Ya sea el amor a tus hijos, el amor a tu pareja, el amor a tu patria, el amor a lo que tú quieras. O sea, el amor es... Una vez que tú encuentras un amor tan fuerte, es algo que te da un propósito. Y una vez que lo empiezas a racionalizar, se deja de convertir en el amor, se empieza a convertir en razones. Ya una vez que tú lo abstraes y lo conviertes en una razón, entonces ya no es un amor, es un objetivo. Entonces pierde como el, el, el esquema. Dicen, es que si una persona le dices, oye, es que te amo por tu inteligencia. Bueno, entonces, entonces, entonces estás admirando a la persona. Es que amo por la manera en la que me tratas. Ah, bueno, entonces amas el sentirte tú bien. Es que amo este, su belleza. Bueno, entonces es un objeto. Que, entonces, uh -huh. Sí, exactamente. Entonces, el punto básico del amor, que es un tema que realmente sí me gusta mucho, pero es un tema muy difícil para mí, es el sentimiento de. Pero si lo vamos a extraer un poco, yo creo que existen dos, dos características básicas del amor, que es el enamoramiento y el amor. 
¿ok? Uh -huh. El enamoramiento es como que esa parte inicial, ese concepto... Es más, es más como que la trampa esa que, que menciona Schopenhauer, ¿ok? Te ilusiona con la razón de procrear. Ah, sobre la parte biológica de, de cómo te enamoras o cómo te atrae una persona, es que tiene que ver con tus sentidos. Entonces es... Cómo huele, que no necesariamente es el perfume, sino las feromonas que te desprende. Cómo se ve, o sea, tus pupilas se dilatan porque capta la, la figura de la persona. Este, y entonces, si buscas refugio, entonces ves si es corpulento. O si buscas proquear, ves las caderas, etc. Y es también el tacto, o sea, cómo se siente. Y decía que por eso es tan importante el primer beso con la persona. Que, porque aunque defines muchas cosas. Defines muchas cosas porque este, te provoca muchas cosas este, el tacto. Entonces estaba el tacto y también estaba el oído que decía que, la, que las mujeres tienden a buscar una voz grave. Chale. Porque, <risa> sí, este, porque esto tiene que ver con, o, o se atribuye como en la parte evolutiva a la capacidad de ser sonoro y los hombres buscan una voz este, mucho más aguda porque tiene que ver con la forma en la que ellos sienten una voz también profunda o sea más profunda que su pareja por una parte y por otra parte que se atribuye a que la figura es pequeña o sea un animal pequeño tiene los sonidos más, más agudos. agudos entonces como que a eso se atribuye y eso tiene que ver con si te enamoras voy a empezar a hablar así Puedes hacer podcast ahora con voz grave Si es lo que estás buscando No, 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 Sin embargo, no exactamente este, Digo, como tú mencionas Que hay una parte del enamoramiento y una parte del amor Todas estas definiciones Son, son pues ancestrales De como lo que decía Platón O la mitología De que éramos humanos de cuatro brazos Y cuatro piernas Entonces yo estaba buscando Personas que lo definieran en una parte Más contemporánea o sea, okay. aunque haya personas que se identifiquen con esto de que busco a alguien para completarme o, o quiero a alguien para poder un, tener un, hijos. Un, una pausa. Y eso es una cosa que, que me gustaría recalcar antes de continuar con toda esa parte. Uh -huh. Una cosa que me gustaría revisar es la mayor parte de la gente dice no, es que no te completes en una pareja. Uh -huh. Este tienes que estar con o sea, punto número. La, la primera opción era ah, ok, es que una pareja te va a completar. Evolucionamos como personas y es no, yo tengo que estar bien y luego ya una vez estando bien, este, ahora sí ya puedo empezar a buscar el Ajá. amor. Y yo solía creer eso, realmente lo solía creer. Hasta que me di cuenta que también es una estupidez, porque nunca estamos bien, nunca estás completo. A lo mejor te sientes mejor, a lo mejor no estás en una crisis emocional. Sí. Ajá. Pero la mayor parte de las personas siempre vamos creciendo, entonces si sigues evolucionando día con día, día con día, nunca vas a estar completo, nunca vas a estar, nunca eres... 100%, tu última versión no. hasta que te mueres sí. entonces es muy complicado decir ah prefiero necesito estar perfectamente bien para empezar a buscar una pareja de hecho esto que dices tiene que ver con y esto ya es un autor más contemporáneo que es un filósofo francés que se llama Jean Dali Aglio por supuesto lo estoy pronunciando mal pero él decía que hemos buscado el amor es el deseo de ser deseado así lo define él entonces dice que cómo te haces una persona deseable y hace una referencia a que compramos cosas que creemos que nos van a hacer deseables ante los demás. Entonces compramos el carro de lujo o compramos la casa o estamos intentando demostrarle a los demás, decir, oye, valgo mucho 
Entonces, quiéreme. Entonces, soy deseable para ti porque tengo esto, poseo esto y tiene que ver con nuestra época, que es la del consumismo, que él dice que no es consumismo, sino que tiene que ver con materialismo de deseo. Hay un comediante que se llama Dave Chappell, que creo que lo he ah, mencionado. Ajá. El güey se avienta un chiste que dice, si no fuera por las mujeres, los hombres viviríamos en cajas debajo de puentes. Porque la única... O sea, ¿tú crees que al hombre le interesa un carro nuevo? No, no nos interesa, no nos importa. Nos interesa una mujer que le gusta el carro. Es la única razón por la que nos, nosotros viviríamos debajo de un puente porque no nos importa nada. Es algo bastante creo, cierto. Creo que sí tiene que ver, y a la inversa, este, con, con las mujeres. Y él decía de que cómo ves o cómo haces tu valor ante los demás y tiene que ver con las redes sociales, los clics que tienes, la cantidad de amigos o de seguidores o de likes en tus fotos, de tus selfies que, que tú subes, este, como que es una manera en la que tú atribuyes a ti mismo valor y te haces como objeto de deseo de los demás. Esta, es, es como el 2014 esta, que, esto que sacó y decía esto va en potencia, ¿no? ¿Y cómo podemos hacer un frenar a esto y decía con el amor de, de la ternura. ¿Qué es esto? Básicamente es aceptar que tú no eres perfecto y que la otra persona tampoco lo es y que dejen de estar haciéndose los que sí son. Y termina su plática o su exposición diciendo que el amor tierno es aceptar las debilidades del ser amado y las propias. ¿Qué tiene que ver con lo que tú dices? O sea, de poder decir, no soy perfecto, no tengo que estar perfecto para ser alguien de deseo, ni tampoco para amar necesito ser perfecto, porque no voy a ser perfecto y, y a quien ame no va a ser perfecto tampoco. Es que esa es la otra etapa que te digo, el amor es la etapa que pasamos después del enamoramiento. O sea, una vez que ya pasas esa etapa que, que se te cae como el velo de que, que le pones a la persona que amas, o sea... Una, una vez que se te cae esa ilusión de la pareja idealizada que tienes, que eso es un gran problema, que me gustaría también revisar esa parte, te das cuenta de quién es. Y la mayor parte de las personas, una vez que se les cae el velo, que se les cae esa etapa de 3, 4 meses de enamoramiento, se acaban las relaciones. La mayor parte, es más, la mayor parte de los chavos, ya una, antes de, de que se casen, de que tengan una, una relación estable, las relaciones no duran más de 3 meses, 3, 4 meses. Es como que el promedio. Okay. Yo difiero en la parte este, de cuánto tiempo duran ahora las relaciones y el paso de hacer el compromiso del matrimonio, uh -huh. porque precisamente nuestra generación es producto de muchos divorcios. Entonces, está Helen Fisler, que es una neuropsicóloga, o sea, ya ha estudiado muchísimo tiempo el comportamiento del matrimonio, o sea, toda la data la tiene ella, que es de este del grupo este, ¿cómo se llama? La página Match.com. Okay. Ah, es una okay. de las científicas que está detrás de Match.com. Entonces tiene 30.000 personas con las cuales Ajá, hace un, miles de instrumentos. 30.000 personas como interesadas. Sí, o sea, de Ajá. sujetos de investigación. Eso está cabrón. ¿eh? Que además interesadas en buscar un, una ver, persona. Te, luego me mandas el TED Talk. Sí, está, está, está muy, muy interesante su, su parte. Entonces dice... Aunque hemos cambiado nuestras reglas de cómo ligar, qué hacer y qué no hacer, nuestra necesidad es la básica y es la misma de hace 300 mil años, que es buscar a una persona con cual mantener una relación prolongada ¿no? a lo largo de la vida. Y este, una de las cosas que ella menciona es que los jóvenes o de ahora 
tienen miedo al fracaso del matrimonio, o sea, tienen miedo al divorcio. Entonces se mantienen en una parte previa a las relaciones fallidas, que es no somos novios, no pero estamos saliendo. Sí. Este no eh, Sí, que no te comprometes. Entonces, como que les echan mucho y dicen, ah, es que le tienen miedo al compromiso. No, o sea, no es el miedo al compromiso. Es el miedo a fallar porque es que, vivieron en una generación es que siento que nos en donde fallaban nos los matrimonios. de manera diferente. La mayor parte del tiempo nos vendieron la idea de que tienes que estar complementado. O sea, que necesitas este, una persona para que complemente tu vida. Ajá. Te venden en las películas, te venden en la radio, te venden en todas partes. O sea, la mayor parte de las canciones que la, que la gente escucha son canciones de amor. Amor o desamor, lo que tú quieras. Entonces, te meten tanto esa idea que tú te sientes... O sea, como persona te sientes incompleto. Tu idea es tener una persona que esté a tu lado. Si, tú, tú, si ese es tu único objetivo, o sea, tú puedes atribuirle las... 300.000 mil características Pero en esa etapa en la que tú estás Conociendo a esa persona que probablemente es la equivocada Le vas a atribuir Las características correctas Ajá. Ese es el problema, o sea, la mayor parte De las personas, como nos venden la idea de que necesitamos comp Complementarnos con alguien más o sea, Que ese es nuestro final feliz Terminas con personas equivocadas Pero es que ha cambiado mucho Cómo se ve ahora este, el matrimonio Porque ahora el matrimonio es una elección cuando antes, por ejemplo, el matrimonio significaba reunir dos reinos y tenías que hacerlo por tu comunidad o por tu familia. Totalmente de acuerdo. Y ahora es una elección. O sea, quieres hacerlo, si quieres lo haces. Si no quieres hacerlo, no es necesario. Pero es que estás condicionado a hacerlo. O sea, ese es mi problema. Es lo que te estaba diciendo la vez pasada con este Michel Foucault. O sea, todas las... La sociedad te va dictaminando qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú no quieres hacer porque es lo normal, es lo determinado. Sin embargo, la satisfacción o la recompensa que obtienes es real. Pero, o sea, la dopamina, la serotonina, todo ah, lo no, que se genera los primeros es meses. real. Independientemente si los fundamentos son ilusorios o no, el resultado ah, Totalmente, es real. el problema es cuando entro en una relación no porque ame a la persona, sino porque necesito amor. Yo no estoy en contra del amor y tengo muy pocos casos uh -huh. que conozco que son relaciones este, exitosas, pero sí las conozco. Entonces, esas pequeñas relaciones exitosas, o al menos que aparentan ser exitosas, uh -huh. son así como que los, los rasgos que me, que me convencen a que sí, que sí puede ser una, una situación real. Y, y lo digo porque es un tema que genuinamente me gusta mucho. O sea, incluso todo este tema de la filosofía empezó porque me gusta escribir poesía y la mayor parte de la poesía que escribo es romántica. Vendemos o tenemos tan internalizada la idea que tenemos que... No queremos, tenemos que encontrar nuestro final feliz. Tienes que encontrar a tu en princesa, una pareja. Tu, en una pareja. O sea, Pero no tiene de malo si tu final feliz incluye una familia. No, está perfecto. Si tu final feliz incluye una familia, está perfecto. El problema es cuando... En vez de buscar tu final feliz, forzas esas relaciones y generas una relación codependiente en la que solamente estás porque tú buscas el final, tu final feliz. Ni siquiera te importa la persona con la que estás a un lado. Sí, como aterrizando la idea es, tú crees que muchas relaciones están en una relación porque quieren estar con alguien independientemente de lo que de esa persona ah. atribuye o no a la vida del otro. Exactamente. Pero por eso te digo que, que esto de complementar es que traes a mi vida y que puedo traer yo a la tuya que te haga ir más allá. Y eso también es una definición de otra, este, de la definición del amor. Que el amor es... Estar con alguien que te haga ir más allá. Como que alguien que te impulsa, alguien que te motiva. O sea, creo que es algo positivo y creo que es algo que puedes buscar en otra persona. Esta misma Helen menciona que ahora lo que tenemos los jóvenes 
es el FOMO. Bueno, ella no lo menciona. Durante su plática de TED se sube al escenario otra persona que se llama Esther y ella ve el amor o estudia el amor desde otra perspectiva. Pero Helen, ¿Qué es FOMO? Ok, Eva. Primero, <risa> Helen es todos los datos, ¿sí? Toda la data es la que está en match.com, etc. Y Esther es como psicoterapeuta, entonces ella es los datos más cualitativos. O sea, una es cuantitativa, que son los números, y otro es cualitativo, como todo este, el estudio de parejas. Okay. Entonces se sube al escenario y como que dice ella, yo también he visto eso y es por esto, esto y esto. Okay. Ahora, ¿qué es FOMO? FOMO son unas siglas que es Fear of Missing Out, que tiene que ver miedo a que te estés perdiendo de algo. Okay. Entonces, dice que una de las partes por las cuales los jóvenes no este, quieren comprometerse es porque ahora tienen más opciones. O sea, tienes más de dónde elegir. Sí, o sea, a lo mejor tienes una pareja, pero no sé si esa pareja es la persona Ajá, que te dice, más te va a dar. O sea, estoy segura que esta persona es la que más puede aportar a mi vida. O sea, esta es la mejor persona con la que puedo mi mejor compartir. Opción. Sí, porque ahora tengo muchísimas opciones. Porque antes eran los que estaban en la aldea o los que estaban en tu misma comunidad o los que estaban en tu mismo estado, colonia, etcétera. Y ahora ya trasciende barreras, ¿no? Entonces hay tantas aplicaciones y dónde encontrar gente que dices, o sea, estoy segura de que ahora tengo más opciones. Entonces estoy segura que esta es mi opción y que esa es una de las cosas que te frena a tomar la decisión de hacer un compromiso, por una parte. Y otra que nos ha dado la tecnología hacia el amor es el ghosting. ¿Qué es el ghosting? Es que ignoras a la otra persona. O sea, sí. Lo gosteas. ¿no? Esa, esa sí la entendí. No, o sea, sí soy boomer, pero no soy tan boomer. Ok. Sí, es que, o sea, el ghosting es que ignoras a una Ajá, persona. Simplemente desapareces. Entonces dice que, como la mayor parte de conocer a la persona es a través de texto, o sea, sí tienes citas o sales con la persona, pero muchos a través de texto, solamente lo bloqueas o no le contestas. Y ya está, ¿no? O sea, no, no tienes que hacer más, solamente lo desapareces de tu vida. Yo, yo, yo era muy malo, o soy muy malo ligando por, por redes sociales. O sea, se me hace demasiado impersonal y yo creo que es uno de los, uno de los detallitos que tenemos ahorita como, como relaciones. Es muy impersonal eso de... ¿De los textos? Sí. Fíjate que yo no lo veo como algo nuevo porque mis abuelos se llevaban 14 años de diferencia. Se hablaban por cartas... Y ah. se vieron dos veces antes de casarse. Son es en serio. Y estuvieron casados 60 años, o sea, 50 años. Entonces no creo que sea algo de que, ah, no, es que ahora los chavos o ahora la tecnología. No, ahora te comunicas mucho más. Exacto, no o sea, tienes la necesidad no tienes de que esperar la carta. O sea, sí tiene algo de interesante, porque aparte... Ya, ya sea, estaba, o sea, no es algo nuevo de nuestra no, era. No, solamente es más rápido. Sí, solamente ahora es tecnológico, pero el modelo ya existía. Porque una cosa que me gustaría preguntarte, porque, porque se me hace interesante, es ¿por qué crees que es un tema tan relevante para nosotros como personas? O sea, ¿por qué le atribuimos tanto, tanta valía al amor de pareja? Olvídate de todos los demás tipos de amores. ¿Por qué el amor de pareja es tan importante que signifique hacer canciones, que signifique hacer proezas, que signifique tanto, o sea, que tenga tanto en la mitología como de la humanidad? El amor hacia una pareja o hacia una persona, este, no hablo solamente en la parte de matrimonio, sino en general, o sea, en las relaciones de noviazgo o de, este, o sin tener títulos, uh -huh. creo que hace 
que vivas distintas versiones de ti, la otra persona. Porque, la otra, porque vives desde la perspectiva del otro. Entonces, por ejemplo, si tú dibujas o pintas y otra persona te dice que, oye, es que me encanta que pintas. Ahora tomas como esa, esa, ese rasgo tuyo y, y dices, estás explorando como que un rasgo de tu persona a través de lo que la otra te está, o como la otra cree que tú eres. Entonces creo que por eso... Es verte a través de los ojos de alguien más. Ajá, y, y te ves de maneras diferentes. Entonces dices, no sé si tú... Si hay una persona y te dice que no, es que me encanta cómo bailas o cómo eres o tu cuerpo, etcétera Te vives desde esa... Sí, ya sé. Te vives desde esa perspectiva del otro. Y creo que por eso es algo que hacemos constantemente. Me gusta tu... Ahora, porque antes te digo, o sea, eran matrimonios arreglados. Hasta ahora es que realmente tenemos más opción. Más libertad de para decisión. tomar las decisiones. Ajá. Y como el, la paradoja de la elección. Que tienes tantas opciones que no que eliges. No sabes escoger, sí, eso es. La paradoja de la elección. Te, te da ansiedad y no sabes qué escoger. Ajá, sí, exacto. Y otra cosa también es que este, decía esta chica que lo que más ha cambiado las relaciones amorosas no es ni la tecnología ni ah, ni el amor lento que tiene que ver con vivir antes con la pareja que antes no se hacía pero como que ahora quieres estar súper seguro que conoces a la persona para no divorciarte después este que ella le llama amor lento pero que el hecho de, de que no haya tantos matrimonios no tiene que ver ni con la tecnología ni con el amor lento ni es lo que más ha revolucionado el amor sino que las mujeres ahora también están en, en la parte industrial o sea, ahora también trabajan entonces ya no están buscando alguien que las mantenga alguien que están produzca bus está buscando a alguien que decía es una, de una economía de producción o sea, ¿qué me vas a dar? a una economía a de una econ economía, decía ella, de servicios o sea, quiero respeto quiero tiempo quiero... entonces decía que ese es el cambio más grande que ha tenido el amor en este último tiempo. O sea, que las relaciones ahora de noviazgo terminan en el matrimonio o llevan al matrimonio y antes la relación comenzaba con el matrimonio. O sea, te casabas a los 14, o sea, las, las mujeres, sí, ¿no? O sea, digo, a los 16, a los 18, lo demás. Como que les fue bien. Te casabas y empezaba tu relación con esa persona. Y ahora ya tuviste una relación, o sea, siete años de noviazgo o de vivir juntos y te casas. Entonces, tu matrimonio es parte de tu relación, no la partida de una relación. Ese es el gran cambio que ha tenido. Ese es el amor en tiempos modernos. Ok. ¿Qué te parece si dejamos el podcast hasta aquí? O sea, el episodio okay. hasta aquí. Ajá. Y nos aventamos una segunda parte porque creo que hay muchos temas que no estamos marcando. Sí, me parece que es un tema que puede continuar. Porque otra parte que a mí me llamó la atención... Es que esta señora, Helen, hacía los cuestionarios y eran 5.000 personas las que participaban. Y todos estaban, o sea, la generación anterior, que son la, la generación de boomers y, y previa, ellos querían un buen matrimonio. Y de los millennials para adelante, lo que quieren es ser buenos padres. Okay, Entonces dice, eso es uno de los cambios... Ya eso, eso, eso está muy grande, eso está muy Ajá, fuerte. ¿eh? De que qué quieres, y ellos decían, quiero tener un buen matrimonio. Y ahora es, quiero ser un buen padre. Quiero ser, este, como... Sí, una persona, un, una 
vaya una buena figura pues una, buena, paterna, una, una, una figura paterna que seguramente la mayor parte de esas personas no tuvieron no tuvo exacto porque volvemos a lo mismo no vemos que son tiempos diferentes ajá entonces me llamó mucho la atención el amor el amor moderno y creo que vale la pena platicarlo más perfecto pues bueno yo creo que dejamos el episodio hasta aquí con esto terminamos ¿hay algo más que quisieras agregar? hay muchos temas que me gustaría checarlos me gustaría checar un poco también lo que es el amor a primera vista Ajá. ¿de dónde viene ese shock del amor a primera vista? y que hay algunos que sí funcionan ¿y por qué existen también esas clases de amores que continúan a lo largo de todos los años? O sea, aunque vaya, aunque nunca se haya convertido en tu pareja. Entonces, son ciertos detalles que me gustaría revisar a lo mejor uh -huh. en, otro, en otro episodio. A mí creo que algo que me gustaría que platicáramos después. Me encanta el lenguaje. O sea, creo que el lenguaje construye la realidad que vivimos y transforma la realidad que vivimos. Y algo que mencionaban es si el vocabulario está transformando las relaciones que tiene que ver con que ahora existe unión libre o que ahora tiene que ver este, como que hace evidente lo que ya existía. Una vez que, que se vuelve parte de tu lenguaje, se vuelve parte de tu mundo de una manera más real. O sea, uh -huh. una vez que ya lo... Como que ya, ya lo puedes decir, entonces ya existe. Exactamente. Entonces es algo que ya deja de, de, de estar solamente en el fondo de tu cabeza, sino ya se, se presenta Ajá. en el mundo. Dicen que la primera vez que dices te amo, es la vez, que le dices a una persona te amo, es la vez más importante porque... Y no estoy totalmente de acuerdo, pero sí creo que es, que es una de las más importantes. Aquí voy. Dicen que es el más importante porque es cuando se te sale. O sea, cuando como ya no lo puedes... Este, contener. Contener. Y creo que más que es una confesión hacia la otra persona, es una confesión hacia ti mismo. ¿Ok? Uh -huh. Es una cosa muy importante porque creo que lo dices, te amo dos veces. Una vez hacia la persona cuando tienes el valor, pero creo que la, la vez más importante es cuando te lo dices a ti mismo, amo a esta persona. Pero bueno, continuamos este tema en nuestro siguiente capítulo. Muchas gracias por estar con nosotros y por escucharnos platicar sobre el amor. Cuéntenos qué opinan ustedes, qué es para ustedes el amor. Ahí está nuestro correo en donde pueden mandar el mensaje y nos vemos hasta la próxima. Bye.